0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Continuamos con Derechos Humanos para el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado, Zulia Codes. Puede seguirnos en nuestras redes sociales como arroba CODES, -E en Twitter, Instagram y Facebook y visitar nuestra página web www.codes.org para conocer de los boletines y los informes elaborados por CODES acerca de la situación de los derechos humanos en el Zulia Este programa del día de hoy está enmarcado en el Día de la Mujer que se conmemora cada año el 8 de marzo y que llega todavía con deudas pendientes acerca de temas que involucran los derechos de las mujeres como lo es la violencia de género y los feminicidios la brecha salarial, el debate en torno al aborto legal, los derechos sexuales y reproductivos, así como otras deudas pendientes que tienen los países para cumplir y promover los derechos de las mujeres en todos los lugares. Particularmente en Venezuela llegamos al Día de la Mujer con una escalada en los casos de femicidios que se reportaban desde la última semana de febrero. Para conversar este tema estaremos recibiendo a Venus Fadoul, ella es la directora de la organización 100% Estrógeno, una organización de la sociedad civil venezolana que se encarga de promover los derechos humanos de la mujer. Bienvenida a Venus a Derechos Humanos Pavos.
2: Un saludo para todos los oyentes de Derechos Humanos Pavos.
1: El Día Internacional de la Mujer llega este año con deudas pendientes en materia de la reivindicación de los derechos de las mujeres y en un contexto de escaladas de femicidios en Venezuela.
2: Llega el Día Internacional de la Mujer con muchas deudas pendientes ¿sí? en materia de reivindicación de los derechos de las mujeres. Es amplio, aunque tengamos una ley positiva que se supone, asegura, o por lo menos contempla derechos de cuarta generación con respecto a los derechos humanos de las mujeres, sin embargo es otra la historia cuando en realidad vamos, y bueno, se ve reflejado en la escalada de femicidios que hemos tenido que yo siempre lo he dicho por la calle del medio nunca sabremos si de verdad ha habido un aumento porque la falta de números por parte del Estado no nos permite hacer esa comparativa, lo que sí es cierto es que esto a nadie eh, debe de extrañar, Venezuela está dentro de los primeros 15 países del mundo donde es más peligroso ser mujer, y esto es son datos de Naciones Unidas Mujeres que han arrojado desde hace más de cuatro años. Si aquí no se han aplicado políticas públicas de verdad con perspectiva de género, no tenemos funcionarios ni instituciones que realmente tengan perspectiva de género para poder eh, desarrollar y concientizar a la población que las mujeres somos humanas y tenemos derechos. Eh, bueno, vamos a seguir repitiendo estos dantescos episodio lamentablemente nos tiene que salpicar la sangre para reaccionar entonces vivimos en, en un círculo vicioso reactivo no y no nos vamos a lo profiláctico a lo preventivo que tiene que ver especialmente con la educación y cambiar todos esos estereotipos y perspectivas sobre sobre los géneros entre los géneros
1: la Asamblea Nacional del Gobierno de Nicolás Maduro aprobó en primera discusión la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Qué consideraciones tienen desde 100% estrógeno sobre esta
2: propuesta? Bueno, recientemente vemos que se aprobó la reforma, una reforma en primera discusión de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Está interesante la reforma, una de las cosas que podemos resaltar es que se ampliaron los tipos de violencia, el 21 pasaron a 24 y agregaron violencia informática, política y multicausal y ampliaron la violencia mediática que ya estaba contemplada. En la reforma del 2014 Esto también es interesante Sobre todo por lo menos desde 100% Estrógenos Trabajamos lo que es participación política Y las mujeres políticas son uno de los objetos Más constantes de violencia O sea, la mujer cuando está en la esfera pública Se le es destacada en, eh, eh, en todo lo que tiene que ver En su esfera personal Alguien de redundancia Y no por su trabajo como política ¿no? eh, Basta que la mujer esté en el escenario público Y sea condenada Insisto, se le ataca por su, por todo, por su aspecto personal, por situaciones que son inherentes a la persona, más no a su desarrollo profesional. Y ahí vemos muy, hoy vemos plasmado constantemente la violencia política. Sin embargo, desde el gobierno desde la oposición son realmente flagrantes a la hora de practicar esta violencia con las mujeres, representantes de ambos bandos, ninguna se salva de ser objeto de burlas de ser objeto de vejación por parte de los políticos venezolanos y eso es una realidad entonces se... Eh, retomando el tema de la reforma, eh, creo que eh, es un gran avance, igual que violencia informática, eh, vivimos en un mundo que han cambiado nuestras relaciones y ahora tenemos eh, desarrollado una cosmovisión diferente a relaciones en línea, donde bueno se ha expuesto a muchas mujeres también de forma muy personal cuando comparten fotos que, que exponen al escarnio público, fotos que tal vez han compartido con parejas, pero acá estas parejas no escrupulosas pueden publicarla entonces bueno ahí condenan este tipo de situación y también está la violencia multicausal donde bueno convergen diferentes por raza por sexo condición social etcétera de la mujer ahora bien el punto está muy bueno en la letra, pero no seguimos estando sin un reglamento para aplicar la norma y seguimos teniendo funcionarios y, e instituciones sin perspectiva de género. Esto hace que nos deje casi con las manos atadas, con una mano atada, hasta que no cambiemos nuestras estructuras culturales, no importa que tan bella sea la ley. De ahí que tenemos una ley de cuarta generación excelente, pero tenemos una igualdad de derechos más no de hecho. Durante la
1: última semana de febrero se registraron siete femicidios en el país y en esta primera semana de marzo más nombres lamentablemente se siguen sumando a la lista. ¿Qué podemos hacer eh, como mujeres ante esta crecida
2: de la violencia? Yo creo que las mujeres lo primero que podemos hacer, ya que la mayoría es la que se encarga de la educación de los hijos, es cambiar los formatos, romper el círculo de violencia, romper con los estereotipos dejar de, de, de por ejemplo legitimar el sexo en los varones y no también proficiar el disfrute sexual en las hembras, ahí comenzamos con, con una distorsión de la educación sexual donde por lo menos incentivamos al varón a que se inicie como lo hablan mucho de la prostitución y a las mujeres como eso malo, eso pecado, ahí tenemos las primeras desigualdades y las primeras desigualdades que nos hacen construir relaciones totalmente desajustadas, totalmente desajustadas, a varones incentivándolos a, a la prostitución y a mujeres avergonzándose de su cuerpo, ahí comenzamos muy mal, eso es una de las tantas aristas que hay que tratar para romper con los estereotipos de género y las desigualdades entre hombres y mujeres, si tenemos mujeres y hombres, con un sano desarrollo de educación sexual, que empieza todo, la mayoría de los ataques se dan con abuso sexual, no vamos a tener mujeres cosificadas, vamos a tener eh, hombres que van a tratar a sus parejas o a las personas con quienes estén de forma horizontal con el respeto que se merece cualquier ser humano. Igualmente las mujeres no se van a sentir avergonzadas por su libre disfrute sexual y van a tener la libertad de hacer con su cuerpo y con su vida la misma libertad que tienen los hombres con el respeto por la otra persona, entonces, con temas tan es que, tan, tan prejuiciosos y con temas tan sensibles, que todavía no hemos cambiado de raíz, eh, es que tenemos que empezar, eso es lo que tenemos que empezar, porque lamentablemente cuando ya se da el suceso, el suceso violento, violento cuando ya llega al punto del femi el femicidio y el feminicidio por razón de ser mujer, pues lamentablemente no queda mucho por hacer. Les agradezco el espacio. Estoy a la orden de Gemérida 100, 100% estrógeno, 100estrógeno.org, en nuestra página web. Ahí tenemos mucha información. Eh, tenemos la campaña La Segunda, la política, donde bueno, precisamente queremos visibilizar la falta de participación política y también una casilla para asesoría jurídica a quien lo requiere. Gracias.
1: Agradecemos a Venus Fadoul por acompañarnos en este segmento de derechos humanos para Voz. Ella es la directora de la ONG 100% Estrógeno que busca visibilizar y defender los derechos humanos de la mujer. Pueden seguirlas en sus redes sociales como @100estrógeno en Twitter e Instagram. Desde CODES nos sumamos a su llamado para generar acciones más contundentes e integrales con un enfoque multisectorial que protejan los derechos de las mujeres y las niñas ante la situación de violencia eh, contra la mujer que ha escalado en venezuela en las últimas semanas es necesario que se tomen mayores medidas de prevención y educación en torno a la violencia de género desde una edad temprana y también es necesario la prestación de servicios accesibles a todas las mujeres que son víctimas de violencia vamos a una pausa y seguiremos con más de derechos humanos para pavos por la señal de radio fe y alegría 88.1 fm
0: ya regresa Derechos Humanos Pa Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
2: Somos menos, somos fieras en esta selva Con femenina esencia Comprobaremos que sororidad es la respuesta A través de amor, lucha y
1: coherencia Labramos camino espiritual con la tierra La luna madre brillante
2: de nuestra marea Conectamos con ancestras Guían con el mar nuestras estrellas Vibraciones de la diosa me
1: dan
0: respuestas Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis
1: hermanas de libro, rivalidad no quiero. No, no,
2: no, no. Sororidad es la respuesta, bro.
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz. Por Radio Fe y Alegría 88.1. Con todas las voces.
3: Continuamos en Derechos Humanos Pavos, el programa de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODES. Les invitamos a sintonizar nuestro programa todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. También pueden escucharnos en la retransmisión de este programa los días domingo de 7 a 8 de la mañana. Y para mantenerse al día en materia de derechos humanos visiten nuestra página web www.codes.org Pueden seguirnos igualmente en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras actividades y publicaciones Esto lo pueden hacer buscándonos como @codes c -o -d -h -e -z En Twitter, Instagram, Facebook Y también en YouTube Nosotros continuamos en esta edición De Derechos Humanos para vos, Enmarcada en el Día Internacional de la Mujer Esta es una fecha conmemorada en el mundo Para renovar el compromiso Por la reivindicación de los derechos De todas las mujeres y la lucha por la igualdad de género y de oportunidades. En la actualidad, el creciente Movimiento Internacional para las Mujeres está ayudando a que esta conmemoración sea un elemento que sea capaz de unificar y de fortalecer el apoyo a los derechos de las mujeres y su participación en los ámbitos político, social, cultural y económico. Desde Derechos Humanos vos celebramos iniciativas como Venezolanas Globales. Esta es una plataforma que reúne a mujeres venezolanas migrantes en el mundo a través de diversas actividades en distintos ámbitos. Venezolanas Globales se ha constituido como una comunidad basada en la sororidad, en el respeto y en el profesionalismo que busca abrir la posibilidad para que las mujeres venezolanas en el extranjero piensen y concreten acciones para contribuir con el país aún desde la distancia. Y para conversar sobre esta iniciativa, así como otros temas como la situación de las venezolanas migrantes en el mundo y mujeres que representan grandes historias de éxito, le damos la bienvenida a María Corina Muscus. Ella es una feminista apasionada por la igualdad de género y también fiel creyente del empoderamiento entre mujeres. Es abogada, defensora de derechos humanos y la actual directora de Venezolanas Globales. Bienvenida, María Corina, a Derechos Humanos Pavos.
4: Hola a todos y a todas las que nos escuchan el día de hoy. Muchísimas gracias a Derechos Humanos Pavos por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes.
3: María Corina, en el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿qué obstáculos enfrentan con mayor frecuencia las mujeres venezolanas migrantes en el mundo y cómo desde venezolanas globales se ha buscado responder ante ellos?
4: Bueno, las mujeres venezolanas enfrentamos en el extranjero no solo la discriminación y la xenofobia, sino también las desigualdades propias de sociedades machistas, la discriminación por el hecho de ser mujer o niña, la falta de acceso a salarios justos e iguales, la violencia de género, el acoso callejero, los estereotipos y los roles sociales. Entonces ya de por sí las mujeres en cualquier lugar del mundo experimentamos estas desigualdades, experimentamos esta discriminación de sociedades machistas. Al migrar, todos estos factores incrementan de forma exponencial porque se mezclan con factores como lo son el estatus migratorio, ser extranjera, la posibilidad de sufrir actos de xenofobia, la situación de vulnerabilidad y la falta de redes de apoyo para ello. También es importante aclarar que en el contexto de la migración, y sabemos que la migración de las venezolanas y los venezolanos ha sido forzada, pero también hay que verlo desde una perspectiva de un feminismo interseccional, porque la migración no es lo mismo para una mujer de clase alta que pudo migrar por avión con estatus re migratorio regular que las experiencias de aquellas mujeres venezolanas que mi migran por tierra sin recursos económicos. Entonces, esto es un tema que es importante no solo ver el género, sino ver la clase social, eh, que también influye cuando analizamos discriminación y violencia por razones de género. De parte de venezolanas globales nos hemos unido en una red maravillosa que une a mujeres en más de 14 ciudades del mundo y de forma reciente y de forma novedo novedosa hicimos... Una declaración por el derecho de las venezolanas en movilidad, una vida libre de violencias, con el caso de la chica venezolana que fue violada en su primer día de trabajo en Buenos Aires, Argentina. Allí nos pronunciamos pidiendo que los estados tengan una perspectiva interseccional, que los estados receptores de movilidad humana, eh, le den a las mujeres acceso a la justicia, acceso a las mujeres venezolanas migrantes, especialmente aquellas víctimas de violencia sexual.
3: A pesar de lo difícil que puede resultar la migración para muchas mujeres, María Corina, cientos de venezolanas han sido las protagonistas de historias de éxito en el mundo. Puedes destacar algunos ejemplos a propósito del Día Internacional de la Mujer.
4: Esa pregunta es muy importante. ¿Y por qué? Porque desde hace muchos años Venezuela ha sido reconocida como la tierra de las mujeres bellas y la tierra del petróleo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que la mujer venezolana sea reconocida en todos los países de destino como una mujer talentosa, que tiene mucho talento para dar a aquellos países receptores y que nos quitemos ese estereotipo asociado a la mujer venezolana como a las mujeres del, del, del país donde han ganado los Miss Universo, etc. Y son muchas las mujeres venezolanas que están aportando muchísimo a los países de destino. Por ejemplo, tenemos el caso de María Eugenia y María Gabriela Agnes, que son dos hermanas que son del equipo de Core Women, que es una fundación que busca el empoderamiento económico de la mujer y la equidad de género y ya son fieles testigos de este desarrollo de competencias para escalar las empresas cuando se utilizan perspectiva de género tenemos por ejemplo el caso de Natalie Quintero, una venezolana que trabaja en, en el área de las ciencias y las tecnologías y actualmente trabaja con la NASA en un programa que se conoce como el Space Launch System y está trabajando en el proyecto Artemis para llevar a la primera mujer a la luna imagínate tú lo poderoso que podría ser eso, tenemos muchísimas venezolanas que están abriéndose el, el espacio, no. por ejemplo tenemos el caso de Yulimar Rojas de Deina Castellano que son dos mujeres talentosísimas en el deporte que son una representación de lo que significa ser una mujer venezolana significa ser trabajadora, fuerte, auténtica tenemos muchos ejemplos María Teresa Arnal también es una mujer que ha dado mucho de qué hablar en países aquí como en México Betilde Muñoz también es una mujer que ha estado trabajando muchísimo por la migración de los y las venezolanas. y Entonces, tenemos muchísimo talento para dar y tenemos que hablar de esa cara bonita de la migración, que son esas historias exitosas de mujeres poderosas y talentosas que están aportando a los países de destino.
3: ¿Cómo ha sido la labor de venezolanas globales en el mundo? ¿En qué áreas han fortalecido redes para contribuir a la reivindicación de los derechos de las mujeres?
4: Bueno, como he mencionado alrededor de, de esta entrevista venezolanas globales nace para unir y visibilizar a las venezolanas en el extranjero cuando estuve en el extranjero me di cuenta que a pesar de que habían eh, redes de venezolanos se agrupaban un poco por venezolanos y la locación la ciudad o el país que los acogía pero no había una red que pudiera agrupar a las venezolanas en el extranjero siendo que compartimos no solo la identidad de ser migrantes, también la identidad de ser mujer y como expliqué anteriormente no asumimos o vivimos una, una discriminación histórica que además se asiento se profundiza en los países de destino entonces de ahí nace la idea de crear venezolanas globales como una red de mujeres que salga fortalecida y me preguntas un poco cuál ha sido la labor para contribuir en la reivindicación de los derechos de las mujeres y más que todo para mí un pilar fundamental de Venezolanas Globales es la sororidad la sororidad como esa alianza entre mujeres y creo que estamos en venezolanas globales rompiendo paradigmas y estándares que nos dicen a las venezolanas y nos dicen a las mujeres que no podemos ser aliadas, que nos tenemos que ver como competencia, yo creo que eso es valiosísimo e importantísimo que a través de la construcción de redes donde podamos compartir nuestras experiencias como mujeres, como migrantes, nos podamos unir, nos podamos apoyar y nos podamos impulsar porque al final cada una de aquellas venezolanas que han salido del país lo que buscan es triunfar y a través de venezolanas globales queremos ayudarlas e
3: impulsarlas. Gracias María Corina por aceptar nuestra invitación a Derechos Humanos Pagos.
4: Muchísimas gracias a CODES por invitarme a participar en su programa Derechos Humanos para Voz de la Radio Fe y Alegría. Ha sido para mí un placer compartir el día de hoy y hablar un poquito de lo que significa ser mujer, ser migrante y hablar de la red de Venezolanas Globales. Si me estás escuchando, tienes un amigo, una prima en el extranjero que quiera participar eh, de esta iniciativa, que se meta en nuestra página web, venezolanasglobales.org o nos envíe un email, venezolanasglobales.com, y nos pondremos en contacto con ustedes. Feliz día.
3: Agradecemos a María Corina Muscus, abogada, defensora de derechos humanos, fundadora y actual directora de Venezolanas Globales, una comunidad que hace de la sororidad el empoderamiento y las alianzas entre mujeres, el estilo de vida de las venezolanas en el mundo. María Corina destacaba que, a pesar de las dificultades, hay grandes ejemplos de mujeres exitosas que se convierten en inspiración y además en referencia para niñas, adolescentes y mujeres, sean en la diáspora o en nuestro país. Mencionaba grandes figuras que han destacado por su trabajo y empeño Como las deportistas Yulimar Rojas y Deina Castellano Las empresarias y hermanas María Eugenia y María Gabriela Agnes Del equipo Core Women Que es una fundación que busca el empoderamiento económico de la mujer y la equidad de género O como Natalie Quintero, ingeniera aeroespacial de la NASA Que trabaja en el lanzamiento del cohete más grande actualmente Con misión de ir y regresar a la Luna y a Marte nosotras les aplaudimos desde Derechos Humanos Pavos en este Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo y también destacamos el trabajo de venezolanas globales por construir redes que mantienen unidas a las venezolanas sin importar fronteras, generando alianzas que, que les permitan seguir creciendo en comunidad seguimos alzando nuestra voz para promover la defensa de los derechos humanos en la región Zuliana. Por lo pronto, hacemos una breve pausa y seguimos con más por Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Respira.
1: la pérdida del soporte el tiempo que clava me traba la daga me mata filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa pero tengo mi rincón florido sacar la voz no estoy sola estoy conmigo
0: estamos de vuelta en derechos humanos pavos por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
1: La Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer anunció que para el próximo 8 de marzo el tema de la campaña será Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en un Mundo de la COVID-19. Este tema celebrará los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro más igualitario. Asimismo, exige el derecho de las mujeres a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida, la igual remuneración, la distribución equitativa de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados. Exige también el fin de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis de la COVID-19 como trabajadoras de salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. También se encuentran entre las líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la pandemia. La mayoría de países que han contenido los efectos de la pandemia de la COVID-19 y que han reaccionado con más éxito ante sus impactos sanitarios y socioeconómicos están dirigidos por mujeres. Por ejemplo, las jefas de gobierno de Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Alemania, Islandia, Nueva Zelanda y Eslovaquia han recibido un gran reconocimiento por la rapidez, decisión y la eficacia de su respuesta nacional ante la COVID-19. Sin embargo, las mujeres son jefas de Estado y de gobierno en tan solo 20 países del mundo. A raíz de la pandemia de la COVID-19 ha surgido un nuevo obstáculo que se suma a la protección de los derechos de las mujeres. En todo el mundo, las mujeres enfrentan un aumento de la violencia doméstica. Enfrentan también mayores tareas de cuidados no remunerados, el desempleo y la pobreza. Para defender los derechos de las mujeres y aprovechar plenamente el potencial de su liderazgo en la preparación y respuesta ante una pandemia, se deben integrar las perspectivas de las mujeres y las niñas en toda su diversidad, en la aplicación de políticas y programas en todas las esferas y en todas las etapas de la respuesta y la recuperación ante la pandemia de la COVID-19.
0: Aprende de Derechos con CODES.
1: En el ABC de Derechos de esta semana comentamos un poco acerca de la campaña que tiene prevista ONU Mujeres en el marco del Día de la Mujer para este año 2021. Es de considerar que uno de los mayores obstáculos que ha traído la pandemia ha sido el aumento de la violencia en contra de las mujeres y de las niñas. Es por ello que desde el año pasado existen iniciativas como la campaña informativa de Aisladas Pero No Solas impulsadas por las organizaciones de la sociedad civil Proyecto Mujeres y Mulier en compañía de la Embajada Británica de Caracas. Esta campaña contiene un directorio nacional con la información sobre 150 servicios de atención que se ofrecen a mujeres y a niñas que son víctimas de violencia de género y que son ofrecidas por instituciones venezolanas con alcance nacional, regional y municipal. Entre estas líneas de atención se encuentra la atención psicológica gratuita que ofrece Mulier Venezuela para atender a mujeres en situaciones de violencia de género. A través de este programa de atención psicológica completamente gratuito y seguro, se busca crear vías para erradicar la violencia de género. Puedes contactarte con Mulier a través de los números 0414-625-4125, repito 0414-625-4125. Y para más información acerca de estos servicios de atención en Venezuela, te invitamos a seguir las cuentas de arroba Mulier en Twitter e Instagram y también de Proyecto Mujeres como arroba Proyecto Mujeres en Twitter e Instagram. Esto ha sido todo por hoy, agradecemos a nuestras invitadas del programa, Venus Fadoul, directora de 100% Estrógeno, y María Corina Muscus, directora de Venezolanas Globales, que nos habló acerca de las historias de venezolanas que han migrado del país y se encuentran aportando desde sus talentos en distintas áreas para la promoción de los derechos humanos y también para la promoción de distintos emprendimientos sentimientos tras los micrófonos estuvo acompañándolos en esta hora de Derechos Humanos Pavos, Adriana González, certificado de locución 49.286, y quien les habla, Dayana Palmar, Colegio Nacional de Periodistas 24.939. En los controles técnicos, Eric González. En la producción general de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta. Y en la dirección general, Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son arroba CODES, c -O -D -H -E -Z, en Twitter, Instagram y Facebook y nuestra página web es www.codes.org te invitamos a escuchar la retransmisión de nuestro programa todos los domingos a las 8 de la mañana y para escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos para Voz, sintoniza la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de Derechos Humanos.
0: Derechos humanos para vos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.
1: Puedo trepar una montaña, terminar la secundaria y enfrascar una galaxia. Vine viajando sobre un gato peludo, dame algo, solo pido. Un...